0: Saludos a
1: todos nuestros amigos Radio Escuchas y bienvenidos una vez más a Agenda Municipal, un programa de Radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y sobre todo nuestra gente. Mi nombre es Edgar Gómez, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política, que impulsa cambios en política pública mediante una agenda municipalista. Y este espacio lo hemos creado para comunicar nuestras agendas, sobre todo nuestras realidades con los municipios, sin los cuales no existiría el ente más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales si todos aquellos nuestros radio que están sintonizando a través de Radio Isla 1320 y Borinquen Radio 680 quieren saber más información de la Liga de Ciudades de Puerto Rico pueden acceder a través de a nuestra página web www.ligadeciudadespr.com y ahí van a poder encontrar toda una serie de eh, documentos, informes y además en tener acceso a nuestras redes sociales. Y hoy, como siempre, me encuentro con nuestra directora ejecutiva fundadora, Cristina Miranda Palacio. Cristina, ¿cómo estás?
2: Saludos, Edgar. Entusiasmadísima de estar aquí de nuevo esta semana y más con estos invitados de lujo que tenemos hoy en el estudio. Sí,
1: oye, otro miércoles más, otro miércoles eh, aquí comunicándonos y hablando con la gente de la importancia que tienen los municipios en el país. Y con nosotros en los controles está Cristian Pérez, un día más Cristian. Así que seguimos aquí eh, compartiendo en la tarde de hoy. Y el programa de hoy es un programa que nos llama mucho la atención porque ha sido noticia durante las pasadas semanas y es algo que afecta directamente la vida de nuestros ciudadanos. Así que es la transportación pública y la planificación de la misma en Puerto Rico, así que va a ser un tema bastante eh, interesante. Si queremos, en una nota un poquito más seria, eh, bueno, este programa siempre es serio, es, sí. es, es educativo, pero siempre es serio. Si queremos, eh, nada, solidarizarnos con los, sí. los, todas las personas que están en, en el estado de Florida, en la costa este de Florida, sabemos que está haciendo, eh, llegó esta mañana el huracán. Eh, Sí, Dalia llegó
2: hoy poco antes de las 8 de la mañana. Eh Estro como categoría 3, yo ya con vientos sostenidos de 125 millas por hora alcanzó categoría 4, está toda la costa oeste de Florida bajo alerta por vientos extremadamente peligrosos, obviamente hay una preocupación uh -huh. por la marejada eh, ciclónica, evidencia, ¿verdad? El país, el mundo nos está hablando, así que hay que escuchar. Eh, y para partes de la costa oeste de Florida, sureste de Georgia y la zona oriental de las Carolinas se esperan entre 4 y 8 pulgadas de lluvia entre martes y jueves. El gobernador de Florida de Santis activó a la Guardia Nacional y el presidente Joe Biden ya aprobó una declaración de emergencia. Eh, Georgia y Carolina del Sur también declararon el estado de emergencia, así que nuestros mejores deseos eh, a todas las personas que están allá y a todas las personas que están en Puerto Rico con familias que es. están allá porque sabemos cómo se siente sentirlo y verlo de lejos. Exactamente,
1: y esto va a afectar el área de Tampa que sabemos que es el, uno de los municipios eh, de Puerto Rico en el estado de Florida. ¿no? O sea, Hablamos a veces de un municipio 79, eh, Orlando o Tampa, así que sabemos esa situación y, y estamos en solidaridad con ellos. Eh, y bueno, Cristina, después de esa nota, eh, a, no no quiero que pase el tiempo más para presentar a la doctora Norma Peña, directora de la Escuela Graduada de Planificación. Norma, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos Radio Escucha y ustedes, y gracias por la invitación para discutir este tema que, como usted ya dijo, nos afecta a todos. Pero que se puede cambiar para que todo entonces mejore
1: todavía más. Definitivamente, eh, doctora. Y qué
2: importante es la Universidad de Puerto Rico en estos momentos, en estas conversaciones. Por eso queríamos tener aquí a, a la doctora Peña, eh, no solamente una gran profesional, sino un gran ser humano. Y la Escuela de Planificación está dando cátedra, ¿verdad? Sabemos de cómo están haciendo cosas muy importantes y es importante tener siempre a la Universidad de Puerto Rico en la mesa. Así que bienvenida. Gracias,
3: definitivamente. Siempre estamos buscando cómo formar en nuestro caso a los planificadores y planificadoras para país para Latinoamérica, para el Caribe nuestros planificadores pueden ejercer en Estados Unidos también así que ese puente de lo que hablamos al principio ¿no? que estamos aquí y allá en la escuela y la universidad lo tenemos bien presente y los preparamos para eso. También estamos todo el tiempo buscando oportunidades de cómo colaborar, tanto con entidades como la Liga de Ciudades, como el gobierno en sí, o comunidades pequeñas, grandes, diferentes escalas. Y antes de que comenzáramos el programa estaba comentándoles cómo tenemos ahora mismo dos cursos trabajando directamente con asuntos de transportación y movilidad y un poco lo que se relaciona con ese redesarrollo de nuestro espacio, de nuestras ciudades eh, para mantener una calidad de vida para la mayoría sí. no para una minoría eh, ahorita estaba leyendo también yo voy a seguir hablando porque sí. este tema <ríe> sí, sí, sí. es que antes de entrar estaba viendo la noticia que hay unas 700.000 mil personas en Puerto Rico que se identificaron como con diversidad funcional y que un porcentaje bien bajito eh, está en la fuerza laboral. Y tú dices, ¿para cómo yo puedo estar en la fuerza laboral si tengo una diversidad disfuncional? Vela X. Eh, pues ciertamente si yo no tengo cómo llegar a un lugar de empleo, si yo no tengo cómo moverme, pues yo no voy a poder. Eh, sí. ahora mismo estoy hablando de esto porque 70, 700 mil personas no son pocas personas uh -huh, un es una población sí. Alta, sí. y ávida, ¿verdad? para poder trabajar también, eh, así es que el tema de la movilidad nos toca en
2: todos los aspectos uh -huh. y no y una cosa, además de las 700 mil personas que dice, este, doctora está el asunto de que el enfoque en Puerto Rico de la transportación tiende a ser metrocentrista, ¿no? así que a eso habría que añadirle otro layer uh -huh, perdonando el, el Spanglish uh -huh. Otra, otra camada de información. Pero nos dicen que hay alguien escuchando.
1: Exacto, adicional eh, a la doctora, tenemos con nosotros al eh, consultor de varios municipios, planificador también, Luis García Pelati. Que, Luis, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Saludos a los radioyentes,
1: a, a Norma,
4: con mucho cariño, ¿verdad? Y a ti, a Cristina, por permitirme compartir cosas que están pasando con con ustedes y con los radioescuchos
2: super, eh, tenemos un panel de lujo aquí, un presidente un pasado presidente de la Junta de Planificación también una pasada integrante de la Junta de Planificación, así que va a ser una conversación interesante y vamos a necesitar apoyo de Edgar porque el programa es hasta las 3 de la tarde y si no, podríamos estar aquí un montón de tiempo Esa, más yo,
1: yo los voy a dejar a ustedes que, que hablen y los voy a ir ayudando a, a, a ir llegando a, a temas puntuales y creo que uno... Uno de los temas que, que está ahora mismo en boga y que es muy importante para los municipios eh, es los trolis. ¿Cómo, cómo los municipios han ocupado el espacio de la transportación colectiva eh, en, en estos momentos debido a que el, el método de transporte que muchas veces se utilizaba eran las piscicorres, ¿no? Las famosas piscicorres. Cómo ahora son los municipios quienes están ocupando ese espacio y supliendo una necesidad de transporte directo a los municipios. Así que... Eh, Quisiera, doctora, a ver si nos puede abundar un poquito cómo, cómo la planificación del transporte nos ayuda a satisfacer esa necesidad.
3: Bueno, lo, lo chévere de la planificación es que mira el problema en la mayoría, mientras sea posible, de sus causas y sus efectos. Y cuando tú hablas de los transportistas, de las famosas FIPC y corre que por tantos años, decadísimas, eh, de un servicio muy muy importante a todo Puerto Rico hablando de metrocentrismo uh -huh. ahorita que eso es una de las claves con este servicio y, y la pena grande de que vaya desapareciendo pero también podemos hablar de transformaciones y de eso hablamos ahorita pero se debe mirar en el contexto de que eh, la piscicorre es un negocio uh -huh. Uh -huh. no es un servicio público y la transportación, eh, en, en ese sentido, ha de ser o, o tiene un componente que debe ser de parte de que el gobierno vele por que las personas se puedan mover. Y por lo tanto, no necesariamente va a ser un negocio que genere dinero. Entonces, en, en un sistema de transportación más justo, sostenible, equitativo, verdad eh, es importante tener una cartera o una multiplicidad de modos y de eh, entes que den el servicio. Si se lo dejamos solamente al gobierno, podemos tener problemas. Si se lo dejamos solamente a los privados, también vamos a tener problemas. Así que con los transportistas, por ahí va un poco el problema, porque si tú te fijas, salió en las noticias, que me imagino que por eso también todo el mundo está bien pendiente, como también el tren, pues entonces el tren urbano, se reduce en todo esa, ese patrocinio. Eh, a partir de la, del COVID, ¿verdad? Uh -huh. eh, y si tú lo amarras a las ventas de los autos, ¿verdad? porque todo está relacionado, eh, pues tú estás viendo cómo se van reduciendo las oportunidades para que las personas puedan moverse eh, en general. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que ¿verdad? Eh, cuando uno estudia estas cosas, eh, hay un ciclo. Mientras menos yo invierto en ese transporte colectivo público-público-privado, ¿verdad? Porque una cosa es quién lo maneja y otra cosa es a quién sirve en términos de esas definiciones, eh, pues ustedes puedes tener una diversidad eh, de, de opciones. Eh, cuando yo tengo los transportistas desapareciendo, pues yo menos mal, tengo a los municipios. que uh -huh. Cristina en muchísimas ocasiones ha hecho bien claro eh, cómo es esa, eh, esa red que aguanta todo lo que los demás no pueden aguantar, sean públicos, privados, gobierno estatal, o lo que sea. Eh, así es que los municipios, sí si tienen un rol, definirlo es importante. Yo creo uh -huh. que ahí la Liga de Ciudades puede hacer un trabajo bien, bien importante en términos de ayudarlos a qué rol pueden tener. Porque la transportación eh, es compleja uh -huh. desde el punto de vista del sistema, de los modos, de a quién yo atiendo, de la hora de la cobertura, verdad, es un mundo. Eh, y los municipios tienen unas capacidades y unas prioridades. Uh -huh. eh, así es que cómo definir todo eso y cómo encaminar una política pública del Estado que pueda entonces reconocer ese rol, pues es bien importante. Yo puedo seguir hablando, pero... No, yo quería decir
2: algo porque sé que Luis está escuchando, pero me gustó mucho eh, cómo empezaste con el asunto de la equidad y la justicia social. El acceso... A la transportación, a poder tener movilidad, es un asunto que nos debe tocar a todos y a todas, ¿verdad? Porque nosotras tenemos nuestros carros, etcétera, pero ¿a dónde nos llevan? ¿Cómo llegamos? Y de repente te escuchaba hablando del asunto de la transportación como un servicio esencial y rápido pensé en la pandemia. Y como en la pandemia, cuando el país se paralizó, la transportación se paralizó. Uh -huh. Pero se paralizó para las personas que dependían de la transportación pública. Así que eh, yo acepto la invitación a que la Liga de Ciudades haga un acuerdo colaborativo con la Escuela <risa> Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico eh, para hacer, ¿verdad?, Este un, unos planteamientos ¿no? y unas propuestas. Uh -huh. Así que.
1: Sí. Oye, sí, me gustaría saber eh, si el licenciado Luis, si tiene algo que, que nos quiera comentar o quiera abundar. Sobre este primer tema, ¿no? sobre esta primera pregunta.
4: Mira, sí, un poco mi experiencia entrando a trabajar con, con estudios es una confirmación de lo, de lo que se ha estado diciendo y lo que decía Norma. Eh, yo había estado también manejando estas eh, eh, estadísticas de eficiencias, ¿verdad?, funcionales en las personas, porque al final las estaba viendo cuando trabajaba con estudios. Entonces, un poco a la confirmación de experiencia es la gran crisis del transporte, que fue una crisis mundial, que fue el COVID. Uno ve estadísticas de cómo eh, el, el municipio de Barceloneta o el de Yauco, que tenían sistemas de transporte operando desde hace eh, 20 años, significó una reducción, la desaparición de los trolis, y Entonces, ahora hay mucho municipio que está retomando y ha reconocido que debe proveer el sistema de transporte. Pero lo interesante, eh, dando un poco de ejemplos y experiencias, es no solamente cómo trabajas tus áreas urbanas, porque de alguna manera nosotros siempre el transporte lo hemos visto muy con un enfoque metropolitano, sino que cuando uno habla con municipios como Utuado, como Yauco, eh, uno descubre que tienes alcaldes que te están diciendo yo tengo mi sistema en el área urbana de Yauco o de Utuado, pero yo necesito servir a la comunidad de Ángeles, que colinda con Lares, o la comunidad de Mameyes-Tetuán, que es casi la, la colindancia este. Y entonces, el, la provisión de servicio, eh, cuando uno hace los ejercicios teóricos de eh, demandas, cantidad de personas... En el sistema de transporte lo que nos hemos dado cuenta es que este sistema de transporte tiene que llegar a esas personas que tienen dificultades de movilidad, eh, personas mayores que se han estado quedando en el campo y eh, sobre todo mujeres. Al final tú tienes un sistema que si el, el alcalde de Yauco no lleva el, el, el sistema a Río Prieto, que es la parte... Eh, norte del municipio que colinda con Castañer, que es Lares, eh, eh, ese grupo de personas está eh, eh, abandonada. Así que un poco lo interesante para mí de estas experiencias eh, de municipios no solamente es la coincidencia de salirnos de lo metropolitano, sino recuperar y dar servicio a una serie de comunidades rurales, muy densas en algunos casos, que están completamente eh, abandonadas y expuestas y que lo único que tienen es este sistema y de las conversaciones en la comunidad, que es una cosa súper maravillosa, eh, eh, era casi lo que acaban de, de, de hablar ustedes. Era el recuerdo de los autobuses que comunicaban con los otros municipios colindantes y este, los carros públicos que lo que quedan son los vestigios de las paradas en cemento de los años 80. Así que nada, esto es una confirmación por un lado de, de una necesidad, pero por otro lado para mí de un resurgir maravilloso y de una solución desde el mundo municipal a sus problemáticas sin, sin verdad, ma, ma, por supuesto todos estos proyectos se están trabajando con el Departamento de Transporte y Obras Públicas y FTA que, que provee recursos, ¿verdad? pero también eh, me he dado cuenta de municipios que montaron sistemas de transporte eh, netamente municipales, sin ningún tipo de respaldo de fondo federal. Sí,
2: eso quería hacer un comentario porque yo los escucho hablando desde el acercamiento de cómo se hace un sistema de transportación y aquí podemos hablar, bueno, hay unas cosas que son municipales, hay otras cosas que quizás deberían de ser regionales, pero también está la transportación, quizás se podría decir, no, esto es un, inter, un término que me estoy inventando a lo micro, ¿no?, que es la transportación que provee el municipio a esta señora que tiene que ir a una cita médica, a esta mamá que tiene que ir a buscar una certificación a las personas que necesitan diálisis de manera, hay unos servicios de transportación, que yo no sé si serían servicios de transportación diferenciados, que también si uno se pone a ver lo tiene que integrar dentro del sistema o de la oferta de transportación que ofrece el municipio, porque es transportación para citas médicas, para tribunales para emergencias, eso, eso es algo que empieza ahí
4: Se está trabajando y es parte de los requisitos que se, que se están pidiendo, que es un poco un, un análisis de movilidad, incluso en algunos se están haciendo análisis eh, de rutas ciclistas, pero ese sistema que, que tú estás hablando, pues se están integrando, y otra vez por decirte un ejemplo vivo, Utuado lo ha empezado, pero ahora está, es que está pidiendo eh, fondos. Pero Yauco tiene un sistema donde eh, se dedica a transportar a personas con problemas eh, para ir a, a citas médicas uh -huh. y de Yauco lo pueden llevar a los hospitales que quedan en Yauco, pero pueden llegar a San Germán, el de la Concepción, o terminar llevando personas a Mayagüez. Uh -huh. y, y, y eso se está integrando como parte de, de, del, del sistema de transportación y, y sobre todo de, de una alternativa de vehículos distintos a lo que puede ser un, uh -huh. un autobús verdad o la guagua que es un poco más grande que corre por el centro urbano, Ah, eh, también quería recalcar a tener que decirle a FTA, FTA las montañas de Puerto Rico no son las de Estados Unidos, necesitamos modelos de vehículos que se adapten a nuestra topografía eh, y al cumplimiento con ADA, porque los modelos eh, no, no sirven para recoger en, en, en muchas de las comunidades más montañosas de de, de Puerto Rico
2: Yo se lo quería pasar a, a, a la doctora Peña este, y quería decir retomar un planteamiento que estableciste Luis, del sí. asunto de quién paga por esto, ¿no? porque muchas veces hay unas críticas continuas a los municipios por no poder ejecutar una, unas tareas pero no hay una conversación sobre si eso es una tarea que es responsabilidad del gobierno municipal o es una tarea que está delegada verdad, por el diseño al gobierno central que es quien tiene los fondos eh, disponibles. Eh, así que Edgar eh, eh, este, va a dar un dato ya mismito, pero yo quería pasárselo a Norma para que Norma un poco reaccionara a lo que estaba diciendo Luis y cómo podemos entonces unir esta conversación en el reconocimiento. Bueno, no hemos hablado de cuál es el estado actual del sistema de transportación en el país y yo creo que quizás hay que ir un poquito atrás. Y que nos digan aquí los expertos y las expertas que están con nosotras en el estudio, ¿cuál es? ¿cómo se ve? ¿Existe ese sistema de transportación? ¿O existen componentes o esfuerzos que quizás de manera organizada se podrían convertir en un sistema, como menciona Luis, que están haciendo ahora, que están hilvanando? Así que primero,
3: Norma. Gracias. Pues mira, eh, ciertamente el, el municipio como entidad tiene un rol. Si tú ves un sistema, tú tienes jerarquías, dependiendo del de largo de los viajes, de esos destinos, ¿verdad? Luis estaba hablando de unos destinos intramunicipales, un poco otros regionales, así que cuando vamos mirando la mezcla de los destinos y los orígenes, es que vamos en, eh, expandiendo los roles y las responsabilidades de las entidades municipales, regionales, si existieran, que tal vez deberían, y las del Estado. Así que si bien el municipio puede ofrecer un servicio para que sea sostenible tiene que vincularse mm. con mínimo una región porque también yo no puedo parar en el límite de municipio cuando porque el servicio es de un municipio y no es del otro porque al cruzar la calle me queda el hospital mm. así es que hay, hay una dinámica propia de lo que es ese movimiento y ese flujo que requiere eh, de ser creativo para poder eh, mover esos límites o eh, hacerlos más, más fluidos, ¿verdad?, eh, en términos de lo que es la transportación. Y para eso hay que ser creativos sin duda. Ahora bien, estamos, mencionábamos ayer en la clase de que estábamos hablando con la eh, Secretaría de Transportación de Obras Públicas, eh, que estamos en un momento bien puntual, histórico, de mucho dinero, que puede, si lo hacemos bien, eh, transferirse a transformación. Así es que esos trolis que hay otros más sofisticados que han hecho con unos sistemas un poco más, este, con más cobertura o con unos vehículos más adecuados, ¿verdad? hay unos municipios que, están, que tienen más experiencia mm. en términos de cómo planificar, porque a veces se hacen proyectos y a veces se hacen planes. Cuando yo tengo un plan, puedo incluir una, una diversidad de, puedo atender una diversidad de problemas tal vez más amplios, más allá de ir a la farmacia o de ir a la cita médica, sino que también a la familia, que también si hay hijos, que si hay este, niños, eh, ¿cómo se llama? Eh, nietos, ¿verdad? Eh, otros viajes importantes también de los... O sea, es que si yo tengo un proyecto trolley, está bien, pero si tengo un plan, puedo entonces comenzar a moverme en otras direcciones hacer hacer esas alianzas con, con otros municipios y, dicho sea de paso, alar al Estado a que entonces eh, atienda las necesidades que un municipio no puede. Ahora mismo el departamento está haciendo el nuevo plan de transportación a largo plazo, 2050. Los municipios tienen que tener una voz bien contundente, respecto a cómo se distribuyen esos proyectos a lo largo y ancho de toda la isla. Porque sí, si la mayor de la población vive en la zona metro, pues la mayoría de los dineros se van a ir ahí porque es por fórmula. Pero eso no significa...
2: Pero eso es un, eso, eso es un dato interesante, porque en Puerto Rico el estado gasta sobre el 70% del presupuesto en cinco municipios en donde lleve menos del 30% de la población. Entonces es vivir o es trabajar y una pregunta que tengo o sea. sí claro eh, yo hablaba de los que te asignan los federales ah, allá, con su, allá con
3: su con su fórmula eh, pero esos son eh, ¿Verdad? Eso, en términos de política pública, eso es un tema constante, eso, ¿verdad? ¿verdad? Se hace investigación todo el tiempo, ¿verdad? Se, se vuelven a, a diseñar los distritos, este de votación, eh, está el, el chiquito y el grande, y cómo redistribuimos y todo eso. Así que eso es un, un asunto bien importante, porque a mí me pasa en la yupi Mi escuela es pequeña comparada con, un, con una facultad gigante, pero el servicio que nosotros damos es único, es irrepetible. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a poner las prioridades? Si es que es algo parecido, no es el mismo problema términos de las escalas, eh, y esa es una discusión constante que los municipios sí deben tener. Tú estás hablando ahorita de un servicio que no le podías poner el nombre, pero no lo tiene, y es el servicio por demanda. Por demanda. Sí. Eh, donde yo necesito un servicio puntual a una hora particular o un lugar particular. Eh, ese es bien, bien oneroso. ¿Ves? Porque versus la machina, como uno dice, ¿no? Que va pasando constantemente y se montan y se bajan. Este, pues, requiere de más recursos. Eh, puede costar un viaje de esos, puede costar fácil 60 dólares por viaje. Eh, así es que, eh, Para un municipio, tú dices, a corto, a largo plazo, eso es sostenible. O sea, estamos cubriendo unas necesidades, pero también volvemos. Hay unos fondos que pueden producir una transformación y sistematizar mejor el cómo un municipio o varios pueden proveer un servicio.
2: Así es que... Eh, sí. sí, yo tenía una pregunta con lo de los 60 dólares. Me pregunto, ¿ese análisis incluye el tiempo del personal, el tiempo de coordinación? Incluye todo, los seguros, sí. porque algo que, que nosotras en la Liga estamos repitiendo constantemente es que los municipios han sido... Perdón, no, puede, puede, puede ser más. Puede ser más. Pero sí, que sí. los municipios, al igual que la Universidad de Puerto Rico, han sido los que han sufrido el impacto más nefasto de la medidas unilaterales eh, de austeridad de la Junta de Control Fiscal ¿verdad? Entonces los servicios esenciales se siguen proveyendo, los municipios los siguen dando, pero dentro de un estado pre de precariedad uh -huh. cada vez más absoluta, o sea, este uh -huh. año por ejemplo se elimina el asunto del con la eliminación y la reducción de escalonada del fondo de equiparación hay 43 municipios que van a ser fiscalmente inviables. Uh -huh. ¿Cómo se va a ver eso? No se sabe porque no ha pasado así a nivel grande uh -huh. y no es una inviabilidad de que se prende y se apaga la luz uh -huh. y es inviable es una cuestión verdad paulatina. que va a ir pasando, uh -huh. paulatina que, que no necesariamente se va a sentir de manera inmediata y creo que siempre es uh -huh. importante nosotros por lo menos nos gusta en, en, en el programa siempre recordarle a la gente la situación actual en la que se encuentran los municipios que no quiere decir que no existen unas oportunidades únicas de financiamiento uh -huh. y en esas es en las uh -huh. que nos tenemos que enfocar. Luis sí,
4: sí, mira Yo quería recalcar dos cosas que, que acaban de decir en, en, en varios de los proyectos que he tenido suerte de participar, eh, algunos bordes metropolitanos como Canóvanas o Soloiza o varios del interior, eh, no, no hay manera de coordinar con AMA ni con ATI. Las conversaciones, las que yo he tenido, y hay varios alcaldes, si no todos, todos me dicen... ¿Cómo yo llevo a alguien de Utoado a Lares, Cómo La alcaldesa de Barceloneta me dice ¿Cómo yo llego a Manatí? El de Manatí me dice ¿Cómo yo llego a Barceloneta? El ejemplo de, de norma de, del hospital, ¿eh? eso es eh, San Germán, cuando acaba la ruta en Minilla, eh, literalmente si yo me quedo en el límite municipal a 100 metros está el hospital entonces nosotros estamos integrando y estamos haciendo que los municipios salgan a proveer eh, servicios en sus otros municipios. Eso es Loisa Canóbanas, que se integra. Entonces, quería recalcar que los municipios sí están pensando un poco en regiones, uh -huh. eh, pero hay mucho descubrimiento y acabamos de descubrir que son los fondos 50-13 o 50-11. Eh, que el gobierno de, te dice: es te permito comprar para lo que se llama eh, eh, transportación intermunicipal pero eso al principio de, 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 de cuando empezaba a trabajar este tipo de proyectos hace tres años, no estaba tan claro que este fondo estaba disponible. Así que yo, yo tengo municipios que quieren empezar a hacer esa integración. La, lo que falta es la conexión con el Estado, pero también quería eh, señalar es que un montón de municipios están trabajando ya el llame y viaje, uh -huh. Que ese servicio, como dice Norma, sí es caro, pero es urgente y necesario. Yo he estado en reuniones comunitarias donde la gente me dice yo lo necesito porque el de mi compañía de plan médico me lo regulan. Eh, he estado en municipios donde se le dice a la gente, se señora, porque casi siempre quiero recalcar el, el, el tema de, de, lo, de, 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 de la mujer casi siempre, es le dicen, no, usted no va a perder ni la próxima cita, usted no la pierde por no tener a, que alguien lo lleve a un lugar y, y esto era algo que yo quería recalcar de que el trabajo interesantemente se está haciendo desde los municipios y entonces un poco echo de menos lo de norma, porque yo creo que es necesario esa coordinación pero, pero en el Estado y perdón aquí esta crítica, no, no, no veo el interlocutor no
1: se sabe con quién hablar. Sí. Luis, te vamos a pedir que por favor no te vayas, te quedes en línea con nosotros, porque vamos a hacer una breve pausa eh, para los identificadores correspondientes y aquellas personas que nos están sintonizando y escuchando a través de Radio Isla 1320 y Borinca en Radio 680. Esto es Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Así que Cristian, llévatelo. Saludos a todos nuestros radioescuchas Están sintonizando Agenda Municipal Un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Que se transmite a través de Radio Isla 1320 Diferido por Borinquen Radio 680 Mi nombre es Edgar Gómez Miembro de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Y estoy con Cristina Miranda Palacios Nuestra directora ejecutiva fundadora.
2: Elgar, encantada de estar aquí de nuevo Elgar es nuestro locutor oficial de la Liga de Ciudades No lo sabíamos cuando lo contratamos
1: Eso fue un bono, eso, eso fue un bono, un bono de contratación Y hoy tenemos un panel extraordinario Que ha estado en la primera media hora con nosotros La doctora Norma Peña eh,
2: El planificador, Luis García Pelati Y ahora, ¿se une alguien más?
1: Se une eh, con nosotros en breve El alcalde de Hormiguero El, el señor Pedro García ¿Está con nosotros, alcalde? Ah, to perdón, todavía todavía, bueno, todavía no, se, no se ha conectado. Eh, bueno, Luis, te interrumpimos te interrumpimos cuando estabas eh, planteándonos ¿no? un, un problema importante en esta, en, en esta tarde que estamos hablando sobre la importancia del transporte público, ¿verdad? Así que no sé si quieres ir cerrando ese tema para que Norma no, nos comparta.
4: Sí, y era un poco confirmando algo que, que había estado... Eh, hablando Norma, era que eh, para mí fue interesante desde pues habiendo habiendo estado antes desde el Estado mirando, eh, que los municipios sean los que me están diciendo, yo, yo necesito llegar a Arecibo, yo necesito llegar a Manatí desde Barceloneta, esa interconexión, pero luego hablar con el planificador Víctor González de Manatí, decir, no no, no, es que nosotros también necesitamos llegar y esas interconexiones están surgiendo desde los municipios y, es, y están forzando a, a que no pasara lo, lo que decía Norma es en un momento las primeras conversaciones es, es ah pues yo llevo mi, mi, mi guagua hasta el borde yo pongo una parada tú pones la otra al lado y ellos de, un, de una guagua van a la otra pero de ahí nos hemos dado cuenta que no, que, que podemos empezar a buscar fondos para estar comprando vehículos para el transporte intermunicipal entonces, lo interesante de esto es que hay que verlo desde, desde la óptica regional y ahí es donde yo creo que el, la visión siempre gubernamental, metropolitana, no ayuda y deja un poco solos a esas estrategias municipales, Luis. que igual no está mal.
1: Luis, y, digo yo un poco para para aliviar la nota con eso, lo que yo estoy escuchando es que esto casi es como cruzar una frontera, o sea dejan al, al, lo, el planteamiento era que dejaban a la persona de un lado de, de la frontera y tenía que caminar tres pasos para, para montarse en el otro eh, bueno, como, en la es, otra es parada. Más,
2: es más como una carrera de relevo, ¿no? Y también, y yo o sea, yo creo que también hay que contextualizar dentro, yo sigo repitiendo, dentro del estado de precariedad, no es una excusa sino un asunto de contexto, porque si bien existen las fuentes de fondos, no necesariamente las fuentes de fondos son fácilmente accesibles, hay tantas prioridades que los municipios están atendiendo, o sea, hay tantas y tantas cosas que hacen que yo lo que, lo que escucho es que hay mucho espacio obviamente para fortalecer un sistema de transportación desde el reconocimiento del rol del municipio como este proveedor de servicios, pero que tiene que verse, como suelen verse en otras cosas, desde un acercamiento regional.
3: Te voy a ah. decir algo. La A ver, ¿verdad? yo soy de planificación, es decir, yo entiendo que hay un rol importante para resolver los problemas desde la planificación. Hay muchos otros, pero este es el que yo conozco, ¿verdad? Uh -huh. Y lo conozco bastante bien. Y, y quiero aprovechar para decir esto. Fíjate que a partir de la reconstrucción... Muchas entidades públicas y privadas se han dado cuenta que si yo no tengo un plan, no puedo solicitar el dinero porque el plan lo, va, lo valida, lo justifica, lo organiza, lo prioriza. Por lo tanto, ofrece transparencia para poder recibir un dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un municipio, yo, ¿verdad? lo que estoy tratando de decir es que hay una planificación estatal, ¿verdad? No hay una planificación de transporte municipal, no en todas partes, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Y si la hay, puede que esté un poco desligada del vecino o del Estado. Bien. Eso tiene una raza, eso, eso tiene una causa bien importante y lejana. Y es que el Estado está eh, inmiscuido en lo que es la planificación para las vías, no para el transporte colectivo. si es que lo hemos hablado implícito, pero explícitamente, realmente, ese proceso de planificación que está establecido hace más de 60 años en Puerto Rico, está orientado a las vías. Municip eh, municipales estatales,
2: a las entonces, calles, a las carreteras, a los expresos, a los a lo puentes, donde nos movemos,
3: exactamente, entonces qué pasa, no hay un plan como tal de transporte colectivo, así es que ya vamos perdiendo, entonces con lo que estamos hablando aquí, lo que esa parte de la transformación también dentro de esos procesos de planificación puede ser, vamos a decir de abajo para arriba, es decir, del municipio hacia el estado decirle yo necesito esto. Vamos a planificarlo juntos, yo tengo mis roles, yo busco mi dinero, tú buscas los tuyos y nos acompañamos en esto. Así es que eh, creo que estamos en un momento coyuntural uh -huh. donde hay una conciencia mejor después del huracán también y del COVID, etcétera. Quiero pensar ¿verdad? que hay una conciencia uh -huh. mejor <ríe> sobre el rol, la importancia y el, y el mollero que tiene el, el municipio para hacer realidad el atender la necesidad. Eh, porque yo puedo hacer un plan ¿verdad? y corro mis modelos a nivel de, de la isla completa, pero siempre se me va a escapar esa necesidad de esos bolsillos esos destinos que no salen en el modelo, porque no está hecho para esa escala, o sea, es que hay una complejidad de cómo analizamos el problema de esa transportación de abajo hacia arriba, que no ocurre y que hablábamos ahorita fuera del aire, eh, si sí hay un dinero para la planificación eh, que hay que entonces buscarlo
1: Doctora y doctora y, y Luis que está con nosotros, tenemos ahora sí eh, en línea a uno de los alcaldes que según reseña el periódico Primera Hora en su noticia de la semana pasada, eh, es uno de los municipios que tiene servicio desde los barrios para transportar a los ciudadanos hacia las áreas urbanas y otras localidades dentro de la jurisdicción. Así que eh, es uno de esos municipios que no solamente está utilizando el transporte de trolley para eh, el casco urbano. Este es el alcalde de Perú, el honorable Pedro García. Buenas tardes, alcalde.
5: Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a ti, a García Pelata, a tía Cristina. Y sé que tienes una invitada de la... Escuela de planificación. Un abrazo a todos ustedes de Olmiguero.
2: Gracias, alcalde. Gracias por siempre estar Gracias. aquí. Alcalde, sí. bueno, he estado, he
5: estado escuchándolo atentamente. Vengo, en realidad vengo bajando, ¿verdad? Como decimos nosotros, de San Juan para el campo, para acá el campo de Olmiguero. Y les voy, les estaba escuchando, así que me estacioné un momento para poderle atender. Eh, interesante, ¿verdad? Pero en la vida real de la gente, en los pueblos. Ciertamente necesitan cómo moverse. No hay Uber, en la zona nuestra no hay mucho Uber que, que llamar y, y que estén allí en un minuto. Eh, las personas de nuestro pueblo, particularmente Hormiguero, que es un pueblo eh, que tiene un 32% de su población eh, con más de 70 años, pues es un por altísimo. Estamos hablando de 5.000 o 6.000 personas que necesitan movilidad. Así que el municipio ha montado ¿verdad? ese plan de eh, movilización y de transportación eh, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eh, tenemos transportación a través de, de una ruta larga a través de todos los barrios que llega obviamente al área urbana. y una ruta cada hora, se dan esas, esas dos eh, modalidades. Eh, se encuentran en el área urbana y de allí pues entonces hay una ruta urbana que termina en el Mayagüen Mall Olmiguero, Puerto Rico <risa> donde llevamos a la gente a también a hacer sus compras a, a buscar servicios eh, también llevamos a la gente a citas médicas por llamada eh, es un sistema que tenemos a través de la oficina de programas federales eh, la gente llama, se suscita lo llevamos a citas médicas, lo llevamos a hacer compras eh, los lo llevamos, los esperamos, los buscamos, los llevamos a su casa o los llevamos a la parada del trolley más cercana para que entonces pueda completar su, su viaje. Es decir, que tenemos tenemos esa circunvalación urbana y de comunidades y de barrios que tienen unas paradas técnicas, ¿verdad?
2: Alcalde, yo tengo una, una pregunta. Mientras usted nos escuchaba, ¿qué, qué, qué usted pensaba? verdad Porque cuando sea, este tema es muy interesante, cómo se prioriza, ¿no? La transportación de nuevo como un asunto de equidad, de justicia social. ¿Qué hace falta para para esa visión regional? ¿Qué, qué, qué sería, ¿verdad? Digo, además de que la Liga apoya en los procesos, vamos a firmar un acuerdo colaborativo, ya está, con la Escuela graduada de Planificación, Gracias. y vamos a integrar esto bien de lleno en la agenda de la Liga, pero preguntándoselo a usted directamente, y que quede verdad para el récord, el alcalde es uno de los miembros de, de de la Junta de la Liga, por lo que le estamos siempre agradecidos. ¿Qué usted diría?
5: Bueno, sabe que aquí no tenemos una AMA, ¿verdad? Quisiéramos algo similar a eso, pero que funcione. Y en eh, los municipios de San Germán, Cabo Rojo, Hormigueros y Lajas, tenemos eh, ya un acuerdo, ¿verdad? Y nos estamos reuniendo, digamos, para hacer una oficina de permiso entre los cuatro municipios, pero también nos estuvimos reuniendo en el pasado para eh, crear una una, un servicio de transportación entre los cuatro municipios. Eh, por ejemplo, Hormiguero está cerca de mucho comercio en el corredor Hormiguero Mayagüez, yo le llamo a eso zona metropolitana Hormiguero Mayagüez, pero Cabo Rojo y Lajas es una zona turística fuerte y la gente quiere ir a esos espacios turísticos eh, de playa, ¿verdad? Que tenemos en nuestra zona y no tienen como ellos ir si no es en su vehículo y pudiéramos tener, ¿verdad? una ruta eh, de transportación masiva que pueda circunvalar todos los municipios de esta zona, incluyendo Mayagüez de manera que, que la gente se pueda mover en tiempo en, eh, durante el día, en las horas picos del día una movilidad fácil eh, porque como les digo, no hay un sistema de transportación fuerte privado como como es el caso eh, ¿verdad? De, lo, de los carros que hoy llamamos y, y al segundo están con nosotros para llevarnos o sea, hay que integrarnos ¿verdad? en un plan eh, de movilización, como lo tiene la zona metropolitana, acá nosotros, zona metropolitana, Mayagüez, Hormiguero, San Germán, Cabo Rojo esto es una zona de mucha población. Cuando, cuando juntamos la población de todos estos pueblos, hay 200.000 personas aquí. Uh -huh.
4: Excelente. Sí, yo, yo, sí. Quería abundar lo, sobre lo que ha dicho el alcalde. ¿Puedo comentar algo?
1: Claro que sí, adelante, Luis.
4: Mm, a, a, a mí lo que el, el alcalde García, que tiene tremendo apellido como el mío, eh, estaba diciendo, era yo yo lo miraba y, y yo creo que ellos lo van a lograr, y yo ahora estoy empezando alcalde a trabajar con San Germán, y yo decía, bueno, es que yo tengo por la dos una ruta que debería llegar a Mayagüez, pero mi ruta no debería decir es que yo salgo de San Germán y llego a Mayagüez, es que esa guagua debe parar en Hormigueros y de Hormigueros seguir para Mayagüez y debe estar saliendo una ruta entonces para Cabo Rojo y luego se vaya a Laja. Yo creo que eso se va a ganar, eso se va a pelear. La parte discriminatoria es que estos cuatro alcaldes o cinco, los van a trabajar ellos, van a pelear los fondos directamente, pero en el área metropolitana, el gobierno estatal decidió que sí aporta fondos a Loíza, a Carolina, a San Juan y a Trujillo Alto y financia eso. Pero ¿verdad? El, el, la parte de un poco de defensa municipal es el Estado debería decir, es tan importante esa interconexión en, en, aquí que yo voy a buscar mecanismos de ayudar a la, al financiamiento de este proyecto ¿por qué digo esto? porque yo creo que es importantísimo que el tren urbano siga creciendo en el área metropolitana pero si nosotros y el gobierno no tiene un gesto el Estado no tiene un gesto con Mayagüez eh, Hormiguero, San Germán Cabo Rojo se da una sensación de discrimen y eso es algo que, que, que debería eh, trabajarse y esto lo digo diciendo que yo sé que el, que el alcalde no va a parar y lo van a lograr. Pero, pero también es el valor que, el, que lo que hagan los alcaldes se lo están echando a pulmón y no va a haber un financiamiento, un solo centavo. Va a haber financiamiento federal porque se puede obtener, pero el Estado no da nada. Pero el Estado sí entiende que hay que financiar el transporte metropolitano en el área metropolitana de San Juan. Yo creo que ese clic es el que hay que empezar a, a, a romper.
5: Sí. Le, le puedo dar otro ángulo eh, de importancia en este sistema de transportación. Cuando la gente quiere ir al centro médico de Mayagüez y no tiene transportación, llama al municipio para que el municipio los pueda llevar. Si quiere ir a la Concepción, al hospital de la Concepción de San Germán, que estamos a 10, 15 minutos eh, de ambos hospitales, eh, importantes de esta zona o al Metropolitano en San Germán o a cualquier otro hospital de la zona llaman al municipio para que el municipio los pueda llevar eh, pero no hay unas rutas permanentes para que las personas que no tienen esta transportación, por ejemplo nosotros llegamos hasta Mayagüez Mall en la zona de Hormiguero, verdad porque el mall se divide entre Hormiguero y Mayagüez, pero en la zona de Hormiguero dejamos allí lo, las personas que quieren ir a una cita médica en Mayagüez o en el Centro Médico y allí, y allí entonces, en el mall, como hay un flujo de mayor de mayor de de más personas buscando transportación, pues hay algunos carros públicos, hay Uber, o hay eh, eh, transportación del municipio de Mayagüez, que entonces los puede llevar hasta el área urbana Mayagüezara o a algunos puntos de interés. Pero eso, eso debería hacerse coordinadamente, que cuando el troll y dormiguero llega a cierta hora al mall, entonces allí lo, eh, lo toma... Eh, la gente de Mayagüez y los lleva a una cita médica en cualquiera de las áreas del, del área metropolitana Mayagüezana y así sucesivamente pero eso no se coordina eso lo hace el municipio porque la gente, verdad, son la gente que que busca a los municipios
1: para que demos ese servicio. Y alcalde, yo creo que eso conecta con lo que la doctora Norma nos hablaba ahorita de, de hacer un plan. Eh...
5: Sí,
3: fíjate, y aprovechando que Luis está acá, cuando él andaba de presidente de la Junta, estábamos haciendo el famoso plan de, de uso de terreno, él enfatizaba algo bien interesante, que es lo que estamos hablando ahora mismo, que, su, que va por encima del municipio, ¿verdad? Y que por lo tanto mm. sí va a requerir un poco más de colaboración. Y de análisis. Y es
2: Correcto.
3: esa área funcional, ¿verdad? Donde la gente se mueve para unos servicios que son de una escala más amplia que el barrio, ¿no? Porque el municipio conoce Correcto. perfectamente el barrio. Y le da el servicio, es perfecto. Ahí la cosa se empieza a complicar cuando entran las vías estatales y las municipales con los destinos y orígenes que cruzan los municipios. Y ahí es que viene esa importancia de, de hacer el plan, como yo le digo, ¿verdad? El plan. Eh, fíjense. Ustedes recordarán que Caguas hizo algo parecido eh, hace ya bastantes años, digo yo, cuando el, el alcalde era William Milanda Marín, que entonces integra el desarrollo económico de la zona, de los municipios, y hace un plan para, a, a diferente Con
5: INTECO, ¿verdad? A través correcto, de INTECO.
3: exacto, con INTECO. Y ahí entonces logra capturar, a, a mi juicio, eh, cómo cómo se apoya ese desarrollo con esa transportación a nivel intermunicipal, intramunicipal y regional y tocando hasta San Juan inclusive. ¿verdad? Y eso, pues o sea, algunos ¿verdad? conocemos un poco este, hasta dónde pudo llegar unas cosas más que otras, pero sí logró implantar algunos elementos, inclusive eh, la temporalidad. Primero los municipios van cuadrando sus servicios, luego vamos conectándolos, etcétera. Así que hay, hay algunos ejemplos ¿verdad? donde uno puede sacar algunas ideas. Pero entonces, también no sé si tengo el tiempo, pero dígame.
1: Eh, quiero quiero agradecerle al alcalde por, por estar en la tarde eh, con nosotros. Alcalde, ¿algo más que quiere decir eh, para pasar a un próximo tema rapidito? No, ra
5: rápidamente, que pues eh, los municipios de verdad eh, somos más ágiles. Podemos hacer este tipo de servicio más rápido, más eficiente, pero necesitamos recursos. Y, y en los últimos eh, años, como sabe, tanto la alta de Control Fiscal como el Gobierno Central. Ha estado eh, pues, eh, quitándonos recursos. Y, y, y entonces no tenemos, yo le decía a Cristina que un tema que tenemos que traer ahí pronto es el del financiamiento municipal. Mm. Porque una vez se fue el Banco Gubernamental de Fomento, pues los municipios se quedaron sin ninguna entidad. Ahí estaba, dentro del banco estaba la autoridad de financiamiento municipal. Así que los municipios no tienen a quién cogerle prestado, nadie le presta y sin embargo los municipios. Eh, no quebraron, los municipios están bien económicamente, en términos de su operación diaria, porque como sabes pues nos han quitado recursos pero somos los que podemos responderle a la ciudadanía, si los municipios quitan este sistema de transportación si lo eliminan, la gente no tiene que le dé ese servicio
1: Correcto, pues, muchas gracias Muchas gracias
5: muchas gracias Gracias, gracias. gracias, gracias alcalde, nos vemos
1: pronto Nos vemos pronto y quiero integrar en la conversación a la directora ejecutiva de La Maraña, eh, la amiga Cintia Burgos. Cintia, estuvimos en la mañana compartiendo, nos, nos escuchamos de nuevo. ¿Cómo estás, Cintia? Un gusto,
6: un gusto escucharte de nuevo. Saludos, saludos a todos y gracias por la invitación.
1: Gracias. Y, Cintia, queremos hablar porque Cintia, a través de La Maraña, ha estado colaborando en un proceso eh, sobre, de, de participación ciudadana ¿no? sobre la situación que tenemos en el tren urbano. Así que, Cintia, si nos puedes hablar y comunicar y compartir rapidito qué es lo que está pasando con el tren urbano y cómo ustedes, a través de La Maraña, están eh, apoyando ese proceso.
6: Bueno, sí, sí, nuevamente gracias por el espacio. Pues mira, sí, hace algunos meses nosotros eh, nos enteramos que eh, se estaba retomando la conversación de extensión de, del tren urbano y comenzamos a ¿verdad? hacernos preguntas hacernos preguntas acerca de ese proceso y eh, al fomentar la participación de la ciudadanía. De la ciudadanía. Al ver el, proceso, el proyecto como estaba presentado, ya el proyecto eh, tenía un destino final. Entonces, este, ¿verdad? ahí un poco es que empieza nuestro, nuestro cuestionamiento y nuestro pues levantar esas voces de la ciudadanía como que, mire, a, a ustedes que utilizan el transporte público pues, ¿les sirve que el, centro, eh, que el tren urbano vaya al centro de convenciones? ¿Cómo podemos, verdad, como que generar más fuerza para que se integre dentro de ese proceso de, previo a decidir? Vamos a llevarlo al centro de convenciones pues mira, vamos a ocultar otras alternativas vamos a ver qué es lo que dice la gente vamos a ver qué es lo que dice la ciencia Así que básicamente nuestros esfuerzos en estos pasados meses ha ido en esa dirección: a organizar y levantar la información de la ciudadanía que utiliza, de las personas que utilizan el transporte público, ¿verdad? No solo el tren urbano, este, y también a buscar información científica y exhortar a que se utilice la, la información científica para tomar las decisiones. Cuando hablamos de información científica, específicamente uno de los puntos sumamente importantes para nosotros es el tema de las emisiones de carbono. Este, y verdad, reconociendo que los puntos donde están concentrados las congestiones vehiculares son puntos de foco de emisiones de carbono, pues cómo esa información se puede tomar en consideración para dirigir los esfuerzos de extensión, verdad, cómo eso se articula dentro de, de, de esos esfuerzos. Estamos en un momento donde el cambio climático es innegable y reconocemos, ¿verdad? También salió en el baseline report eh, de que, que recursos naturales que liberó en estos días, como el transporte individual es el segundo emisor, de, de gases de efecto de invernadero, pues entonces como las decisiones de transporte van articuladas a, a apoyar esos esfuerzos de disminución de las emisiones de gases. Así que básicamente nuestros esfuerzos han ido enfocados en estas dos direcciones.
1: Excelente, Cintia. Eh, y te pregunto, si algún ciudadano está interesado en, en ser parte de estas discusiones que ustedes están facilitando, ¿cómo se puede comunicar? ¿Están ustedes citando algún evento?
6: Ahora mismo, nosotros, todas nuestras campañas educativas, pues la estamos promoviendo a través de las redes sociales y estamos exhortando a la ciudadanía también a que llene su información. La, la, la extensión tiene una página y es tuextension.pr.gov. Estamos exhortando a todas las personas que puedan participar, pongan su información ahí. Ellos hacen unas preguntas y a través de esas preguntas, pues su correo electrónico va a una base datos que te mantienen informado de cuándo son esas próximas reuniones al momento y según los planes presentados en la primera reunión comunitaria que fue la semana pasada, la idea es hacer dos reuniones eh, comunitarias adicionales presenciales así que a través de ingresar la información en esa plataforma, poner eh, sus ideas o sus acercamientos acerca de cómo se debe llevar a cabo esta extensión pues también se incluye entonces su correo electrónico en una base de datos que le informa ¿Cuándo, eh, eh, ¿Cuándo van a pasar estas actividades?
1: Excelente, Cintia. Yo quería
3: así comentar eh, a lo que nos estaba diciendo Cintia Burgos, y es que ese ese, ese estudio, porque realmente ahora mismo lo que están planteando es un estudio, que a mí me, me, me parece importante que las personas no sientan, que lo, no sientan engañadas, no es que lo van a hacer, es que están estudiándolo. Y yo leí el otro día a alguien que dijo, te quejas si te, no te preguntan y te quejas si te preguntan. Bueno, tienen que preguntar. este eh, Y ya yo vi un cambio mínimo, pero al principio, como ella dice, se hablaba de el destino allá en Isla Grande. Y ahora están hablando de que es el viejo San Juan y Parada en Isla Grande. Así es que esos comentarios, esas insistencias sí afectan. Es como cuando hacían el tren urbano y la comunidad de Río Piedras se quejó y dijo, no, yo no quiero una estación que me destruya el pueblo encima, yo la quiero por debajo. Y tanto estuvieron que el gobierno pues lo, lograron que se hiciera ese cambio. Así es que este me uno a la exhortación de la participación de la maraña eh, y sobre todo porque vale la pena. Ese tren, ¿verdad? Ustedes vieron la noticia que perdió el 68% de la, del patrocinio a partir del 20 por el COVID prácticamente, se va recuperando poquito a poco, pero una vez la gente se baja del tren o de cualquier sistema de transporte colectivo, es bien difícil volverla a subir. Eh, y otras cosas que podemos hablar otro día. Eh, pero ese, ese segmento del tren es el era la gallinita de los huevos de oro del sistema, de todas sus fases. Porque es, el es la fase que pasa por el área más densa con más población en términos de empleo eh, y destinos, por lo tanto. Así es que ese puede darle un empujón enorme a un sistema que ya tenemos, que tiene ya, ¿cuántos años tiene? 20 años, 20 y pico 20, eh, y eso tiene una vida 20. útil eh, y va caducando, entonces eh, pero se le puede sacar mucho mucho más provecho, eh, y entonces volviendo a los municipios, pues los municipios ahí tendrían, ¿verdad? son tres municipios por lo menos ese rol de todo lo que son las guaguas de una mejor, menor jerarquía, que puede entonces ir y venir a esas estaciones, así que es un proyecto, como decía una colega ayer, inconcluso eh, y hace falta ese empujón porque yo hablaba con los nenes míos el otro día, hasta porque ellos saben que yo hago estas cosas de transportación, y decía: sí, Mamá, porque una guagua este sustituye a dos carros. Y dije: No, una guagua no sustituye dos carros. Una guagua sustituye a 25 carros, que no están entonces emitiendo esos gases de efecto invernadero. Eh, y por ahí nos fuimos en la conversación, ¿verdad? Pero a lo que voy es que a largo plazo esta isla no aguanta este sistema. El, el alcalde de Olmigueros hablaba de que mira, si yo dejo de dar ese servicio hay gente que, él no lo dijo que se van a morir pero es que hay gente que se puede morir porque no sí. van a llegar al destino claro. y hay muchos que se han muerto y no lo sabemos porque no llegaron a tiempo o, o alguien no llegó allí, así que sí es una cuestión de vida o muerte en, en algunos aspectos y no queremos que llegue a eso, no queremos que sea una emergencia, una crisis yo vuelvo, Hay que, el plan. Hay que hacer el plan.
2: Y continuando de cerrar el plan, nos toca cerrar el programa de hoy. Agradecerle a Cintia por el trabajo que están haciendo. También están colaborando con nosotros en la liga en otro proyecto. Uh -huh. Pronto sabrán más a la doctora Norma Peña, a Luis García Pelati, siempre amigos, aliados eh, de nosotros.
1: Crist eh, Cristina, nos quedan unos minutitos y quiero aprovechar para que la doctora nos hable si alguien está interesado en la escuela Sí, yo quería cerrar
2: con eso porque uh -huh. quería decir, la Liga es un equipo de trabajo de 12 grandes cursos y quiero decir que de esos 12, dos de nuestras compañeras de trabajo son egresadas de la Escuela Graduada de Planificación, Camila y Eneri, son parte medular de nuestro equipo y yo como compañera de trabajo puedo dar fe que lo que recibieron en la Escuela Graduada de Planificación informa muchísimo sus trabajos, sus comentarios, su asertividad, así que... Mira, en la escuela, ¿verdad? Nosotros tenemos un
3: entusiasmo bien grande porque creemos lo que hacemos, ¿no? Nos, somos de las Hay personas que prefieren trabajar con el problema puntual y lo hacen excelente. A nosotros nos gusta echar para atrás, ver sistemáticamente qué está pasando. Nos gustan los revoluces. Nos gustan los problemas A complicados. También. Nos gustan <risas> sí. los revoluces. Y, y en, en la teoría le dicen en inglés los wicked problems, ¿verdad? los uh -huh. problemas malditos, los problemas que son difíciles de solucionar, pero son procesos, ¿verdad? Eh, y nosotros en la escuela, ¿verdad? tenemos un currículo nuevo, reciente, eh, que va transformando. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de toma de decisiones? No es el plan, es el proceso y es constante. Eh, y tenemos entonces esta maestría que la voy a aprovechar a, Aprovecha, a describir si lo que queremos. Eh, sí. eh, los que, lo, las personas que llegan a la escuela tienen un, de alguna manera se enteraron y tienen un interés bien genuino en transformar. Eh, y tienen la paciencia, ¿verdad? Eh, mm. y la dedicación para incluir a los diferentes grupos, para identificar las diferentes diversidad de maneras de las cosas viables, etcétera. Así es que tenemos esta maestría eh, hace muchos años que ha, ha contribuido muchísimo al desarrollo mm. del país en diferentes momentos y en esta reconstrucción también. Pero la reconstrucción no es lo único, ¿verdad? Tenemos tantas cosas al margen o que o que son eh, bien fundamental, así que los esperamos allá, admitimos todos los agostos eh, y nada, nos llaman nos buscan en la página de
2: la escuela y en Facebook Escuela graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Correcto. Rico Recinto de Río Piedra
1: Correcto, bueno, y con esto sí ya vamos terminando el programa, gracias a todos nuestros invitados de este panel de lujo, la doctora Norma Pérez, muchísimas gracias por estar aquí, el licenciado eh, Luis García Pelati, que estuvo con nosotros también, la directora ejecutiva de La Maraña eh, la amiga Cintia Burgos el miembro de nuestra junta de la Liga de Ciudades de Puerto Rico el honorable alcalde Pedro García y ya no nos queda tiempo para más Est han estado escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico transmitido por Radio Isla 1320 y en Radio 680 Buenas tardes y llévatelo Cristian